1: Rob Doorbal, uh, welkom uh, in deze podcast bij Bubbles. Dankjewel, jongens. Uh, superleuk dat je tijd kon maken om erbij te zijn. Mm -hmm. Jij bent uh, ondernemer in de, uh, ik wil zeggen de kinderbranche, maar dat, dat is het niet helemaal <laughs> de kinderopvangbranche. Ja, een beetje Ja, uh, yeah. Maar uh, uh, dat is niet alles wat je gedaan hebt in, in je leven, volgens mij. Uh, kun je eens heel kort introduceren wat je als achtergrond hebt uh, mm -hmm. als ondernemer?
0: Ja, ik ben uh, eigenlijk dit jaar 30 jaar uh, actief als ondernemer, ben in 1988 begonnen. In de kinderopvang, als een van de eerste commerciële aanbieders en bemiddelaars, intermediairs uh, in de kinderopvang. Stond toen nog allemaal uh, in, de, ja, in de kinderschoenen, zou je ja, zeggen. Ja. En uh, gaandeweg de rit heb ik uh, dat uitgebouwd uh, naar verschillende uh, varianten. Uh, exploitatie van de kinderafverblijven, buitenschoolse opvang. Uh, nannies mm,
1: volgens mij. Hè? Je nannies, hebt nanny, ik heb een nanny, hoe, Hoeveel ja. nannies had je. Uh, nou, in onze hoogtijdagen
0: hadden wij ruim 500-600 nanny's aan de slag. 500-600 ja. nanny's? 500-600 Die nannies. dus uh, in, in de thui, bij mensen thuis. Ja. Uh, ja. zo. Ja. En dat was eigenlijk verdeeld over uh, twee bedrijven, Gouvernanten en uh, Nanny. Nanny Association. En uh, ja, in onze hoogtijdagen hadden wij echt heel veel mensen aan de slag. En zo. Helaas door wetgeving uh, ja, is daar eigenlijk. Uh, Grotendeel is het einde aangekomen. In ieder geval zijn we toen uh, 75 tot 80 procent teruggegaan in uh, volume. De overheid toen besloot uh, dat Nannies niet meer bij meerdere gezinnen mochten werken. Ja. Uh, maar die moesten in, uh, alleen maar, maar in één gezin werken. En wij werkten vanavond met professionele dames die de hele week uh, hun... Uh, uh, diensten uh, tentoonspreiden, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En uh, ja, dat heeft toen heel veel impact gehad om, uh, om weer terug te gaan. Yeah. Uiteindelijk ja, uh, zijn er heel veel andere bedrijven opgestart met het internet-tijdperk. En uh, uiteindelijk hebben we besloten om uh, ja, na 10, 15 jaar uh, eigenlijk. Ja, alle happy few Nederland tot aan het Koningshuis toe uh, uh, die we gezien hebben om uh, die van Nennie's en de groep van anders te voorzien uh, om uiteindelijk die activiteiten te ja. staken of te stoppen. Ja. En uh, met name de afgelopen uh, vijf tot tien jaar, uh, met name de laatste vijf jaar, richt ik me voornamelijk op de exploitatie van uh, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Ja. Uh, we hebben een organisatie met ongeveer vijftig uh, medewerkers uh, verdeeld over drie locaties en een en een kantoor, een front office kantoor en een back office kantoor waar we nu ja. zitten. En uh, uh, in plaats van dat ik heel veel uh, jaren bezig ben geweest om volume te managen, te genereren en te managen, uh, zijn we nu eigenlijk meer uh, gefocust op de kwaliteit van de dienstverlening. Dat is eigenlijk wel een omslag geweest de afgelopen vijf à zeven jaar in denken. Uh, dat ik eigenlijk, ja, wel, eigenlijk van, ja, voor mezelf had ik bedacht. Met uh, snelle stappen uh, ja, een bepaalde omvang te kunnen bereiken. Dat heb ik ook ooit bereikt. Maar goed, uh, het is uiteindelijk ook weer fors teruggegaan. En uh, nu zijn we eigenlijk bezig om voornamelijk in, uh, ja, in de kwalitatieve zin de zaken zo te organiseren. Uh, dat het ook veel meer voldoening geeft van hetgene waar we ja. mee bezig zijn.
1: Ja, best een behoorlijke koerswijziging, denk ik. Uh, hè? Als ik kijk naar... Ja, je bent een behoorlijk ondernemend persoon in allerlei zaken inmiddels opgezet. Mm -hmm. uh, maar daar is wel nu veel in veranderd dan.
0: Eigenlijk is het zo dat ik uh, een aantal jaren terug op, uh, laten we zeggen, tien borden tegelijk aan het schaken was. Dat gevoel had ik ook altijd. Uh, ben ik nu gericht één spel aan het spelen. Ja. En uh, Hoewel ik moet zeggen, uh, als generalist, ik voel me een generalist, uh, is het ook heel leuk om op tien borden te schaken. Alleen... Uh, ja, als je uh, op bord 1 tot en met 4 bezig bent en, uh, en op de andere borden gebeuren dingen waar je eigenlijk niet je volledige tijd en focus aan kunt geven... ...dan is het heel erg lastig om, je zou ook anders kunnen zeggen, al die ballen tegelijk de lucht in te houden. Ja. En uh, ja dat heb ik gedaan. Ik heb er ook geen spijt van. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb er veel mee gewonnen, veel mee verloren. Uh, Achteraf denk ik van ja, het is, een, het, is, het is het pad wat ik heb gelopen ja. en nu kies ik ervoor om veel gerichter bezig te zijn.
1: Als je terugkijkt naar die ondernemersjaren en je zou uh, startende ondernemers of ondernemers die net bezig zijn met hun business. Is, kun je daar iets zeggen, kun je aanraden om op met name één bord te, te wedden of op één bord te schaken? Of, of kun je dat eigenlijk niet zeggen? Uh, moet iedereen zijn eigen lessen hebben daarin? ook dat, uh, ook dat. Uh,
0: tijd is natuurlijk ook iets veranderd. Ik ben eigenlijk nog een ondernemer. Ik ben begonnen in 88. Was nog eigenlijk het tijdperk van zonder internet. Ik ben eigenlijk nog op een het eerste boekje wat wij gemaakt hebben, onze brochure is nog gemaakt op een typemachine. Ja. En, en ja. <laughs> dus, en de eerste computer kwam toen en en toen internet. Dus er is de wereld is natuurlijk wel. Uh, ontzettend veranderd. Ik weet nog uh, toen ik net begon en ik uh, mijn kantoor of ons ja, kantoor zat in Tilburg en uh, ik kreeg een, een opdracht uit uh, Waalwijk of Kaatsheuvel. Uh, nou, toen uh, to, 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 to stond ik bijna te dansen uh, en te juichen van, uh, dat ze ons ook al in dit gebied weten uh, <laughs> te vinden. <laughs> ja, dat, ja. He, terwijl, zeg maar tien jaar geleden kregen wij, hadden, hadden wij een deal met Shell uh, om nannies te regelen voor expats. Ja, dan kregen wij <laughs> dag en nacht opdrachten binnen uit de hele wereld. Dus ja. het tijdsbeeld is natuurlijk wel heel erg veranderd.
1: Enorm veranderd.
0: Hè. En ik zou elke ondernemer aanraden, en zeker ook een beginner ondernemer, ja... Uh, ik geloof in hetgene wat je doet uh, en kijk ook vooral om je heen hoe anderen het doen. Of er voorbeelden zijn wellicht ook van uh, mensen die je uh, enig, enigszins zou kunnen uh, ja, moddelen, zeggen ze wel eens. Hè? Uh, ja. uh, uh, waarom? Je hoeft niet het wiel uit te vinden. Uh, mm -hmm. Het wiel is denk ik wel uitgevonden, al voor een deel. Mm -hmm. en, en kijk goed naar ja, waar liggen je eigen sterke punten en wat kun je leren in die zin mm -hmm. of zien bij anderen, waardoor
1: je jezelf versterkt. Ja. En... Wat zijn uh, dingen waar jij erg je eigen sterke punten gevonden hebt? Of doorgevonden hebt? Uh, ik denk de rode draad is in die zin wel de creativiteit. De,
0: het altijd in beweging zijn om van... Uh, zoals ik het zelf eigenlijk altijd omschrijf, van niets iets te maken. Mm -hmm. Dat, ja, creëren. Uh, nu, we zitten allemaal in een tijd uh, dat het lastig is of, of moeilijker is om, uh, om goede mensen te vinden. Uh, er zijn veel sectoren die het lastig hebben op dit moment om aan uh, de juiste mensen te komen. Dan ben ik ook aan het nadenken: ja, wat, 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 hoe kunnen wij nou eigenlijk onze organisatie zoveel voetlicht brengen dat iemand het ook. ...leuk vindt om bij ons te solliciteren. Dus het is niet zo dat wij vacatures hebben, hoewel mm -hmm. we die hebben. Ja. Hè, we, zijn intern, hè, we hebben intern een vacature en ja, die kun je ook plaatsen op een vacature-site. Ja, ja. Dat is een beetje een eendimensionaal, ja, een beetje koud verhaal. Mm -hmm. Ik vind het dan leuk om te bedenken, uh, ja, hoe kunnen wij ons bedrijf nou zo aan uh, prijs zou ik kunnen zeggen... ...of in het voetlicht zetten dat het een soort magnetische werking heeft... dat er mensen op afkomen die graag bij ons zouden willen werken. Mm -hmm. en soms is dat een beetje idealistisch of utopisch. Maar ik denk dat daar, als je het op die manier aanpakt... dat mensen ook geloven in datgene wat wij doen... in plaats van dat wij iets aan anderen vragen... omdat wij op dit moment een probleem hebben. En die creativiteit is eigenlijk altijd wel, vind ik... voor mij een rode draad geweest om ook van daaruit weer nieuwe productvariaties, ontwikkelingen te doen of nieuwe bedrijven te bedenken of op te starten, ja. deels zelf of deels in partnerships. Want ja, dat is ook ja. heel leuk om te doen. Uh, creativiteit, niets iets mm -hmm. maken, in beweging blijven, uh, ja,
1: creatief zijn. Ja, hey Rob, voordat we de podcast starten, zei je iets heel moois tegen mij wat ik nog een keer wil herhalen en jou wat meer uitleg over wil vragen. En je, je zei iets in de trant van, uh, ik ben nu 52 jaar. Mm -hmm. En uh, van die 52 jaar heb ik uh, een halve eeuw hm. op het verkeerde been gestaan. Ja. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, ja ik zeg, en, uh, uh, zoals ik het ook vooraf zei, ja. 50 jaar is dan wel iets naar boven afgerond. Ja, ja. Maar goed, in de metafoor uh, en in, zoals ik het eigenlijk ook wel ervaren heb, uh, ja, is het wel iets, denk ik, wat... wat uh, Laten we zeggen, de lading dekt zoals ik het uh, zie. Uh, ja, ik ben ook. Uh, ja, wij kennen elkaar ook al iets langer. Dus um, als ik. Ik ben in 2000. Uh, ik moet even nadenken. 2011 of zo. Ben ik in contact gekomen met. Uh, ja, de ontwikkelingen van Creative Consciousness. En dat is nu zeven, uh, acht jaar geleden. Mm -hmm. En uh, ja, toen was ik begin in de 40. Uh, en. Uh, ja, ik, leid, ik, leid, of ik, leidde een, ik leidde een leven gebaseerd op uh, om gezien te worden. Mm -hmm. En uh, ja, doordat uh, ik ja, eigenlijk in mijn professionele en persoonlijke leven ook tegen een aantal zaken aanliep. En ik ook wel verder ben gaan verdiepen in het uh, gebeuren van, uh, rondom Creative Consciousness. En de masters ben gaan doen en nog wat andere dingetjes ben gaan doen, trainingen en opleidingen ben ik langzaam gaan, uh, gaan inzien dat ik ook op een bepaalde manier zo geconditioneerd ben geweest, geraakt. Mm -hmm. Dat noem ik dan even op het verkeerde been uh, gezet worden, maar ja. ik heb het uiteindelijk ook zelf mee in stand gehouden. Dus ik ben er zelf 100% verantwoordelijk voor. Mm -hmm. uh, maar ben ik eigenlijk in die loop der jaren iets gaan najagen, wat mm -hmm. er eigenlijk vanaf het allereerste begin... Ja, het, het, was, het zou eigenlijk mooi zijn geweest als er dat vanaf het allereerste en vroegste begin al in had gezeten. Mm -hmm. Dan had ik veel meer een authentieker lijf, leven kunnen leiden, in mm -hmm. die zin, dan zeg maar, de, de droomnajaar van nou, ik wil bijvoorbeeld voor mijn veertigste binnen zijn. Ja. Uh, mijn vader was bijvoorbeeld een vrij gedisciplineerde man en... Uh, uh, ja, complimentje heb ik eigenlijk uh, in heel mijn jeugdjaren weinig tot niets van gehoord. Daar kwam dat hij dat ook niet had geleerd. Ja, 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 ik later achter... Ja, precies. Je
1: kunt ze dat niet kwalijk nemen. Je ze niet kwalijk ja, ze nemen. Ze doen ook hun best. Zij uh, de, uh, in, ja. in de, de tijdgeest. geest. Ja. Uh, zij, ze hebben gehandeld
0: uh, naar het beste, beste, beste
1: kunnen wat zij hadden. Mm -hmm.
0: Ben ik later ook achtergekomen. Mm het -hmm. is een tijdje geweest dat ik me daar ben tegen gaan afzetten. Want en uh, in zijn optiek kon er ook heel weinig, want ja, zo zou het gaan en uh, daar moet je eigenlijk niet van afwijken. En ik, dat was voor mij eigenlijk een soort munitie of, of uh, uh, trigger van, nou, dan zal ik wel eens even laten zien wat er wel allemaal mogelijk is. Mm -hmm. En uh, vandaar dat ik ook op al die borden tegelijk ben, of ja, niet tegelijk, maar op een hele hoop borden ben gaan schaken... En ja, ik, uh, ik verdiende flink wat geld, ja. Mm -hmm. uh, en uh, ik reed in een dikke auto en ik kocht ook een horloge. En ik kreeg ook vrienden eigenlijk, hè, die allemaal mm -hmm. bezig waren... ...om eigenlijk heel de hele dag te laten zien maar, hoe goed zij wel niet waren.
1: Maar op, op zich is met een, een duur horloge, hebben een mooie auto en een leuke woning... ...is niks mis mee, denk ik. Mm -hmm. dat, heb je, dat heb je nu nog. Ja. Hè, maar wat zijn de grote veranderingen dan die er door uh, bewustwording... ...of door trainingen uh, veranderd zijn? Of, uh, wat heb je daar als winst uitgehaald voor jezelf?
0: Uh, dat je eigenlijk keuzes maakt vanuit jezelf. Uh -huh. Veel meer het leven leidt vanuit jezelf. In plaats van dat je eigenlijk voor een ander wilt laten zien dat ja, jij ja. iets waar bent. Ja. En dan verwijs ik even naar zeg maar, de eerste podcast. Hè, daar zou ik ook iedereen aanraden om nog eens goed te luisteren. Uh -huh. Daar wordt in gezegd, daar zit een soort rode draad in. Van uh -huh. zeg maar, mensen die ergens tegenaan lopen. En ik, herkend wel, ik herkende wel dat dat is, ik ben eigenlijk niet goed genoeg. Mm -hmm. Daar zou je ook van kunnen zeggen, ja, ik ben wel goed genoeg, maar het wordt
1: niet gezien. Precies. En dat is niet iets wat je bewust uh, mm -hmm. bent, maar als je in die trainingen zit, denk ik, hè, dan kan je dat soort dingen zien en herkennen. Ja. Dat dat eigenlijk diep van binnen een drijfveer is, waardoor je ja. Ja. acties gaat ondernemen die je nu mogelijk niet meer doet of anders doet. Ja. Ja.
0: Toen had ik ook, of ja, die heb ik nog steeds, maar ik heb er nu wel minder contacten mee. Ik had een, in de periode dat ik begon als ondernemer, was rond de 20, 21 jaar oud. Ja, 22, ja, 22 jaar oud, dus 30 jaar geleden, 52. En een goede vriend, ook familie, neef, die net 8, 9 jaar ouder was. En. Hij was ook op een bepaalde manier geconditioneerd en ook uh, had een bepaalde definitie van succes. Mm -hmm. En voor mij was dat iets waar ik eigenlijk wilde nastreven ook. In die zin zag ik hem bijvoorbeeld wel als een soort grote broer mm -hmm. uh, ten opzichte, uh, om, omdat ik zeg maar, een, geen motiverende vader had. Daar had ik me nou juist van afgezet. Mm -hmm. En hij was juist voor mij weer iemand die waar ik tegen opkeek. Mm -hmm. en, daar ben ik eigenlijk later ook achter gekomen, ja, die heeft mij, ja, hij, heb ik, daardoor heb ik, niet hij, hij heeft mij, maar daardoor ben ik zelf ook weer op een verkeerde ben gezet. Mm -hmm. Dus, gaan we weg de rit, uh, ook door cliënten die wij hadden, of uh, klanten die wij hadden, uh, door de manieren zoals ik mezelf ben gaan manifesteren in de loop der jaren, toch het gevoel van binnen, ja, er is iets, iets zit er toch wat niet helemaal, zeg maar. Uh, uh, Goed zit, om het zo yeah, te zeggen. Yeah. Of wat ik, waar ik de vinger op kon leggen. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk heb ik, heb ik daar ook wel de Masters voor nodig gehad, de beweging van Creative Conscious voor, voor nodig gehad en andere dingen die daaraan gekoppeld, gerelateerd zijn. Mm -hmm. uh, om veel meer naar mezelf te gaan in plaats van, ja, doe nou de dingen uh, niet meer die. ...vanuit een bepaalde conditionering of vanuit mm -hmm. de omgeving gewenst worden... ...maar juist dingen die vanuit jezelf veel meer komen. Mm -hmm.
1: Is dat ook waarom je je medewerkers allemaal naar de trainingen stuurt... ...of in ieder geval uh, hè, als ze dat willen? Nou, uh, ook, uh, ook. En daar zit eigenlijk nog
0: een grotere, uh, ja, laten we zeggen, passie en inzicht achter. Namelijk, als ik nu uh, in deze tijd... En ik kijk ook nog heel even naar hè, uh, onze ouders, zogezegd, die generatie. Uh, en ik kijk naar dat als ik nou al tot de conclusie kom, en zo heb ik het ook ervaren, dat ik bijna vijf jaar lang, even iets weer naar boven uh, uh, afgerond, ja, ja. op het verkeerde been heb geleefd. En ik kijk naar de generatie eigenlijk weer onder ons, dat die nog steeds... Op het verkeerde been aan het ja. huppelen zijn. Om het zo te mm -hmm. zeggen. Of met één been hè, uh, door de wereld te stappen zijn. Waar ik ontzettend veel uh, jonge mensen nu al hoor. Burn-out klachten. Mm -hmm. um, stress. Mm -hmm. uh, conditionering van ja, ik doe wel iets. Maar het behoort niet helemaal tot mij. Ja. Uh, dan denk ik van ja. Dat zijn mensen. In dit geval zijn ze werkzaam in de bruis. Waar ik ook al lang in actief ben. In de kinderopvang. We hebben veel raakvlakken en overlap... en samenwerking met het onderwijs. Dan zien we dezelfde problematiek. Nou, in de gezondheidszorg... noem de sectoren maar op... dan zie ik mensen die op een zodanige wijze... aan het struggelen zijn... en die zijn... de volgende grazen onze kinderen. Onze kleinkinderen, ja, in de toekomst... zijn die eigenlijk aan het... verzorgen, opvoeden, ontwikkelen... groot aanbrengen. Ja, ja. En de grotere missie die ik heel uh, graag nu, of ja, die, die ik nu wel ook in me voel leven, is het moet terug naar de bron. Terug naar die authenticiteit van als een kind geboren is. En er wordt al gesproken over, het begint eigenlijk al bij min negen maanden. Hè? Want ja. zeg maar, als het kind zich ontvouwt in de baarmoeder, zelfs daar kunnen allerlei traumas al ontstaan. Um, uh, maar in ieder geval, op het moment dat het kind geboren is, uh, en vanaf dat moment is er ook iemand, hè, vaak ouders of andere volwassenen of maatschappij, etc. die iets van het kind willen. En naarmate het kind verder uh, groeit en verder zich ontwikkelt of ouder wordt, raakt het eigenlijk steeds verder af van wie het daadwerkelijk is. En mm -hmm. eigenlijk zouden we dat proces moeten terugbrengen naar, laten we die authenticiteit uh, koesteren en laten we eens kijken naar als volwassenen, wat brengt ons nou allemaal, uh, 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 of met andere woorden, ja, wat doen wij allemaal om juist die authenticiteit juist af te pellen, die conditionering ja. juist groter te maken, waardoor de mensen uiteindelijk geen authentiek leven leiden, maar een geconditioneerd bestaan ja. hebben waar er allerlei
1: problemen achter zitten. En mogelijk uh, op hun zeventigste, tachtigste, ste er nog achter komen van hé, hey, ik sta op het verkeerde been. Of... Of denk je dat dat, dat dat naarmate dat je ouder wordt, dat je dan vanzelf toch wel richting dat meer authentieke gaat? Of? Nou, vanzelf weet ik niet. Uh, want sommigen hebben er
0: echt wel voor nodig uh, om echt letterlijk en figuurlijk tegen de lamp te lopen. Mm -hmm. hè, uh, of om ruit te gaan, uh, anders gezegd. En het huidige systeem ook is, ik heb het in, de, in onze organisatie vaak meegemaakt, de bedrijfsarts. Weet er eigenlijk niet zoveel van af met alle respect. De verzekeraar heeft een belang om niet uit te betalen. De werkgever, traditioneel gezien, heeft een belang om de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te hebben. En de werknemer die is bang dat hij zijn baan kwijtraakt. En die vindt het ook niet fijn om thuis mm -hmm. te zitten. Dit systeem houdt het eigenlijk mee in stand. Ja. En We hebben nu een paar keer hebben wij door middel van coaching, extern en intern, in te zetten. Hebben wij gezegd, ook naar de bedrijfsarts. Ik bel dan op om een afspraak te maken. Hij zegt, meneer Doornembaal, is hoogst ongebruikelijk dat de werkgever hier op het, op het spreekuur komt voor bedrijfsrecht. Ik zeg, nee, nee. Uh, dat komt goed uit, want uh, hè, dan, dan roept ze met u eens praten over. Geef ons eens dus even drie tot zes maanden de tijd om deze, geen werknemer, maar collega, mede medewerker, medemens, de tijd te geven om even terug te gaan wat uiteindelijk omdraaide. Ja. En, dan blijkt op het moment dat je daar ook bijvoorbeeld coaching aan koppelt en, en masters van Creative Conscience, of et cetera, dat uh, uh, mensen eigenlijk in drie tot vijf maanden tijd op zoek gaan naar hunzelf en ook inzicht krijgen naar, ik zeg, ik ben ook op een verkeerde hmm. been gezet hmm. en ik heb nu de kans om de regie in eigen hand te nemen en, Eigenlijk zelf, als ik het pad verder wil gaan bewandelen, om daar dan ook op een duidelijke manier uh, uh, een bepaalde uh, koers in te varen. In mm -hmm. plaats van dat ik blijf aan uh, rommelen en ja, ik ga misschien van baantje naar baantje of ja. nou ja, uh, ik blijf eigenlijk een incompleet ongelukkig leven leiden. Ja,
1: ja. Ik vind het mooi, ik, vind, ik voel hoe begaan dat je bent uh, met het welzijn van eigenlijk dat kind. Uh, en daarin het authentiek laten zijn van het kind en het op een of andere manier een omgeving creëren voor dat kind waar het kind in kan groeien ontwikkelen op een authentieke manier. Mm -hmm. en als jij als je nu uh, vijf jaar vooruit mocht kijken en kijken met alle dingen waar je nu mee bezig bent of misschien wel tien jaar, hoe zou de ideale wereld eruit zien die jij aan het creëren bent rondom uh, kinderen?
0: Ja. Dat is een hele interessante uh... Vanuit de kinderopvang zijn wij ook steeds meer aan het samenwerken met het onderwijs, hè, het baasonderwijs. Um, ja, ik zie heel veel traditioneel ingestelde uh, scholen nog, uh, die, die werken hun curriculum af. Dat curriculum bestaat al heel erg lang, is dus dat hetzelfde, terwijl de wereld eigenlijk al gigantisch veranderd is. Mm -hmm. Kijk maar naar. Hè, uh, Kijk maar naar je eigen mobiele telefoon. Hè? Als je een telefoon hebt van, laten we zeggen, vier jaar geleden... of laten we zeggen, tien jaar geleden... dan, ja, dan, dan, dan denk je van, verrek, ja. dat gaat al heel ja. erg snel. Maar dat curriculum van de school, dat is al bij wijze van spreken... 40, 50 jaar hetzelfde. Er wordt ook gesproken nog over overblijven, alsof... Ja, dat komt eigenlijk allemaal nog uit de jaren 50, 60 uit de vorige eeuw. Ik zou heel graag zien dat we teruggaan, of niet teruggaan... dat we gaan naar laten we zeggen, uh, gebouwen, maar niet een gebouw in de functionele zin, maar een gebouw in de, in de, als derde pedagoog, als, hè, als een, een gebouw dat ten dienste staat ja. aan de ontwikkeling van een kind, waar dan, uh, laten we zeggen, 24-7, dat is iets te veel, maar in ieder geval van 7 tot 7, mm -hmm. dat is een mooi uitgangspunt, een kind naartoe gaat om te ontwikkelen. En dat kan vanaf, wij van spreken, zes weken. En dan gaan ook uh, kinderen die... Of tenminste babytjes gaan naar het kinderdagverblijf. Dat kan ook vanaf drie maanden zijn, vier maanden. Maar de kinderen gaan eigenlijk naar ontwikkelingscentra, zou je kunnen kijken. En het uitgangspunt is hun mens zijn. Het uitgangspunt mm -hmm. is hun authenticiteit. Een uitgangspunt is, wat heeft dit individu, dit, deze, dit mens, dit mooie mens, dit unieke mens... nodig om uiteindelijk zijn of haar talenten ten volle te benutten en te mm -hmm. ontwikkelen. Mm -hmm. Waarbij... ...dan geen leraar, maar veel meer een coach uh, uh, ook ten dienste staat om dit proces te begeleiden. Hmm. Waar geen klassen meer zijn, waar afgerekend wordt uh, om vervolgens een bepaalde cito te halen... ...want daar kun je een bepaald niveau mee halen. Uh, een kind, als hij uh, veilig is, sociaal, emotioneel en fysiek... ...dan heeft hij van nature al een intrinsieke motivatie om te leren. Mm -hmm. Er is geen enkel kind wat na drie keer vallen zegt... Nou, ik heb nou besloten ja. om, uh, om te blijven liggen. Ja. <laughs> dus dat, <laughs> that's, that's, yeah. dat, dat, dat gaat eigenlijk vanzelf. Uh, dus ik zou daar zeg maar, ontwikkelingscentra aan zien... waar gebouwen, waar kinderen kunnen koken... met elkaar kunnen uh, uh, spelen, kunnen experimenteren... kunnen sporten, mm -hmm. uh, kunnen afspreken. Kortom, hè, uh, geen druk, geen dwang, geen opleggende... Uh, geen vingertjes, geen wijzende vingers, mm -hmm. niet meer het systeem van let op dit moet jij halen want dan zou jij Precies, dat en dat kunnen ja. worden, ga veel meer terug naar wie je bent hè, als human being en vorm en leid een leven uh, als human being in plaats van human, human doing. doing. Ja. 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 Dat brengt me ook weer terug in die zin. Ik heb in die, laten we zeggen, vijftig jaar op verkeerde been, heb ik zoveel gedaan. Dat ik dacht van, ik zou nou toch eigenlijk heel erg moe moeten zijn. En af en toe ben ik ook best geweest. En, en, en dan was ik ook wel weer in staat om de, om de energie uiteindelijk daar te laten gaan. Om, om, het, om, het, op, om het op een goede manier weer verder te brengen. Maar ik heb zoveel gedaan. En ik dacht, ja, als je heel veel moet doen... Uh, ...dat is eigenlijk ook niet vaak zo heel erg... Uh, ...dat is geen flow om het zo te zeggen. Mm -hmm. Je doet iets omdat je... ...ja, moet je er nou iets doen? Mm -hmm. Of is, doe jij iets omdat je iets wilt doen? Mm
1: -hmm.
0: En met name dat laatste... ...daar heb ik toch al een paar jaar geleden tegen mezelf gezegd... Uh, ...ik wil eigenlijk uh, het leven leiden nu met twee benen. Ik kan die tijd niet meer inhalen... ...dus wel, in die zin is tijd wel ook kostbaar... Ja. Uh, die tijd die krijg je niet meer terug maar <coughs> uh, ik wil wel een leven leiden nu iets relaxter en met iets minder franje om het zo te zeggen en gewoon ik heb een bepaalde passie ik heb een bepaalde visie en ik leid het leven wat ik voor is die passie en visie uiteindelijk kan ...stroomlijnen en vormgeven.
1: Ja, mooi, mooi. Hey, het, je benoemde net van... Ik, ...ik heb veel gedaan, veel energie. Een van de bubbelvragen die ik heb... ...die gaat ook over energie, de bubbly hmm. energy. Als je naar jezelf kijkt... ...als ondernemer of als mens misschien... ...wat, wat zijn nou dingen die jou in een juiste hoge creatie-energie houden... Uh, of hoe doe je dat voor jezelf? En wat zijn dingen waardoor je merkt dat jouw energie uh, omlaag gaat in het leven?
0: Nou ja, waar ik altijd energie van krijg is ...maar kunnen ze dag en nacht bellen, uh, bij wijze van spreken. Als iemand zegt, we gaan een partijtje voetballen ergens... Ja. ...en daarna een biertje drinken, dan ben ik uh, bij wijze van spreken... Dus dat sta ik vooraan.
1: Sociale dingen? Sociale samen? dingen.
0: Ik vind het leuk om af te spreken met mensen die ook bezig zijn... ...met dingen die ook hun passie volgen... Om Af te stemmen, uit te wisselen, ideeën op te zetten. Uh, hartstikke tof. Krijg je energie van. Uh, en
1: doe je dat ook, ook bewust dan uh, inplannen in je, ja. in je tijd? Om ja. genoeg sociale dingen, genoeg creatieve dingen met andere mensen, lunchen. Uh, om dat ook en niet, al, uh, niet alleen uh, werk of uh, werkgerelateerde activiteiten?
0: Ja. Mm -hmm. ja, ik denk gemiddeld uh, twee, drie keer. Nou, per week, maar in ieder geval per maand. Uh, maar minimaal één keer per week heb ik wel altijd een lunchafspraak staan. Mm -hmm. om met iemand uit het netwerk, of die je uh, hey, ergens op een andere manier hebt ontmoet, om gewoon eens mij van gedachten. Dus hoe kijk jij nou tegen dingen aan? Uh, wat kan ik daarvan leren? Dan, uh, om jouw vraag terug te pakken, van met een jonge ondernemer. Ja, dat kan ook een wat ouder ondernemer om het zo te zeggen. Nou voelt me nog niet zo echt oud, maar uh, ik heb natuurlijk best wel wat gedaan. Maar wel om te blijven. Praten met jongere mensen, uh, mensen van uh, dezelfde leeftijd, uh, iets ouder. Om te blijven uh, ja, peilen, om te blijven uh, ja, uh, zien en, en te horen en vernemen uh, hoe zij dat aanpakken. Ik vind dat heel, heel erg leuk. Ik krijg er heel veel energie van altijd. Mm -hmm. Van nieuwe ideeën. Uh, ja, dat zit op de een of andere manier word
1: je toch warmer van iets wat even, oh, dat is nieuw. Nou, mm -hmm. hè? En is dat als ondernemer niet ook, ja, ik denk dat het heel goed is als ondernemer om veel nieuwe ideeën te hebben, maar kun je die ideeën ook eh, allemaal uitvoeren en afmaken? Dat...
0: Nou, daar komen we terug, ja, met, 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 op met schaken. Die bedrijven die ik destijds had, daar waren ook allemaal ideeën. Ja. En soms is, ja, uh, het is wel zo, uh, je moet wel, ik ben wel iets kieskeuriger geworden, of ik ben kieskeuriger geworden. Alle ideeën die je hebt, kun je niet, kan ik zelf niet meer omzetten. of wil ik niet meer omzetten in. Want dan zou ik te veel tijd kosten. en, en dan zou ik uiteindelijk weer in dezelfde valkuil trappen. als dat ik altijd heb gedaan. Dus ik wil wel veel meer me gaan richten op. als het een idee is, om dan daar ook een, of meerdere ideeën, om daar dan ook een keuze in te maken. Mm -hmm. En daar dan wel ook loyaal aan te zijn. om dat idee verder vorm te geven, te ondersteunen. en om daar dan ook de richting mee uh, te lopen. die van tevoren is bepaald. Mm -hmm. Want uh, anders zou het ook een beetje een willekeur worden. En alle kanten op gaan vliegen. Mm. Uh, dus in die zin ja, ben ik ook wel kritisch. Maar ik krijg wel. Ik kan wel ook voor mezelf. Uh, waar krijg je energie van was de vraag. Daar krijg ik wel energie van ook van een ander. Mm. Dus dat kan best een anders een idee zijn. Wat dan voor mij ook weer energie overbrengt. Om het in, in het eigen idee nog. Of in het eigen, uh, in de eigen business of in de mm. eigen organisatie te stoppen.
1: Mm. Hey, uh, veel mensen die uh, doen ...activiteiten in het leven en zeker ook ondernemers... ...die uh, vinden allerlei creatieve dingen uit... Uh, ...werken hard, uh, manifesteren veel... Uh, ...maar ze doen dat vaak gedreven door een pijn eigenlijk die er is... ...waar ze vanaf willen of waar ze vanuit weg willen... ...of wat ze niet willen herhalen. Uh, is dat iets wat, wat bij jou ook speelt als je kijkt naar jouw ondernemersdrang... ...is die ook gevoed ook door iets wat uh, in het verleden pijn gedaan heeft?
0: Uh, ja, zeker. In die zin uh, is dat de pijn eigenlijk van uh, het niet gezien worden. En mm -hmm. uh, dan zelf allerlei opvallende dingen gaan doen om uiteindelijk wel gezien mm -hmm. en gehoord te worden. Ja. En serieus genomen te worden. En mm -hmm. voor vol aangezien te worden.
1: Mm -hmm. Ik denk dat dat stuk, hè, niet gezien worden en uh, serieus genomen, dat dat ook een... Nou ja, ik weet niet of het een universele pijn is, maar mm -hmm. ik denk dat heel veel mensen daar... Uh, meekampen. Jij ja, benoemt dat nu redelijk snel. Weet je dat al lang dat dat ook een onderdeel is van je, van je drive? Of is dat iets van de laatste jaren dat je daar ja, dat is wel iets gekregen? Dat, dat
0: inzicht, dat heb ik eigenlijk de laatste jaren, heb ik dat wel uh, veel meer, uh, is dat, daar ben ik veel bewuster van geworden, ja. dat dat wel een driver is geweest. Ook, ja, maar het ook een driver is het rebelse, het afzetten ten opzichte of ten, op, ten overstaande van het bestaande. Ja. ja, dat is niet per se een, is dat een pijn. Het uh, kan ook een plezier zijn, maar dat is, dat is, ja, daar zit natuurlijk wel een bepaalde pijn in. Mm -hmm. Dat anderen als het ware tegen mij zouden zeggen, of tegen, hè, uh, ja, we gaan het zo doen. Mm -hmm. En dan denk ik van ja, wie bepaalt dat? Mm -hmm. <laughs> en daar, daar krijg ik dus... Mijn, een een drijver van mij is bijvoorbeeld vrijheid. Mm -hmm. Vrijheid uiteindelijk hè, om te handelen en om te doen en om te laten. Mm -hmm. Maar vrijheid ook om de keuze te kunnen maken: dit wil ik wel of dat wil ik niet.
1: Mm -hmm.
0: Op het moment dat daar geen keuze in zou zijn, het zou meer opleggen worden, ja, dan, mm -hmm. dan begint mijn, 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 mijn lijf wel te sputteren.
1: Ja, ja, ja zit dat, dat vrijheid en dat rebelse, zit daar ook wat je weerstand tegen die bestaande structuren van instituten, scholen, overheden en want daar hoor ik je ook regelmatig dat je dat tegenaan botst. Mm -hmm. Zit dat in dezelfde hoek? Ja. ja? <laughs> ja. ja. ja.
0: ja. Hoewel ik daar wel veel makkelijker mee, uh, of nou, makkelijker, ma uh, beter mee om kan gaan. Het is makkelijker om eerst tegen af te zetten en te schoppen. Uh, het is... ...effectiever om het uiteindelijk ook uh, om ermee om te kunnen gaan.
1: Ja, we moeten accepteren dat het er om is. Te en tegelijkertijd gaan kijken wat, wat kun je nog meer doen. En ja. dat, dat hoor ik ja. je ook zeggen, dat ben je ook aan het doen. Ja. Ja. En da, da, daar, da, daarmee wordt het uh, ook meer rond, om het zo te zeggen, of
0: cyclisch. Uh, de, de halve waarheid is, je schopt er, uh, er tegen aan en je denkt, ja, dat is niks van mij. De andere is, oké, okay, maar... Dat kan de andere kant ook in die zin van mij zeggen. Hè? Bedoel, ja, en uiteindelijk gebeurt er niks. Ik denk dat je elkaar altijd nodig hebt. En het is ook het ja, inzicht wat ook een beetje is gekomen van... Eh, ik ben heel lang bezig geweest in die mannelijke energie... om allerlei dingen maar te ontwikkelen en in gang te zetten... en te bouwen, en hè, letterlijk en figuurlijk. De, de make it happen kan. Ja. Hè? En nu eigenlijk is het meer de laatste jaren ook veel meer. Dat inzicht is ook gekomen... En, maar goed, dat is, dat, is, dat is nog niet altijd makkelijk voor mij. Maar de, meer de let it happen kant. Mm -hmm. En ik moet zeggen, dat bevalt me eigenlijk ook best goed. <laughs> <laughs> dus sommige dingen laat ik ook gewoon nu gebeuren. Laat ik meer van me afglijden. Nee, ja, Het zal zijn weerslag wel krijgen of niet. Ook goed. Ja. En ja, ik kan rustig slapen.
1: Ja, ja, ja. <laughs> hey Rob, een andere bubbelvraag is. Uh, bubbels als... Uh, we leven vaak in bubbels, in, uh, in gedachten... ...in overtuigingen, in een wereldbeeld uh, dat de wereld op een bepaalde manier in elkaar zit. En dan komt er soms een moment door bewustwording of door een, uh, een event... ...of door iets vervelends wat er gebeurt, dat die bubbel doorgeprikt wordt. Als je terugkijkt naar jouw uh, 30 ondernemersjaar of misschien naar, die, mm -hmm. naar een hele 50 jaar... Van wat, ...wat zijn voor jou de grootste bubbels geweest die geknapt zijn?
0: Uh, Ik denk de grootste bubbel die geknapt is, um, is... Um, dat, dat je niet per definitie iets hoeft te worden, hmm. uh, of iets hoeft te doen, uh, maar dat het goed is, degene die hier bent.
1: Dat, dat het al goed is zoals het is. Het is
0: goed zoals hmm. het is. Ja. En dat is een hele... Uh, omdat er altijd een verwachtingspatroon is, uh, en op het moment als je zelf ook een hoog verwachtingspatroon, dan ben je eigenlijk altijd een leven aan het leiden, gericht op verwachtingen in de toekomst. Hmm. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, je vergeet te leven in het hier en nu. Hmm. Dat is ook een beetje die, die tolle gedachte. Hè? Hmm. Dat, dat, de toekomst bestaat alleen maar eigenlijk in, in het nu. In het ja. nu. En uh, die bubbel van... ja ik, ik, uh, ik ben eigenlijk ook heel lang bezig geweest met en verwachtingen van anderen te voldoen... maar daarmee ook verwachtingen voor mezelf te voldoen. Ja. En dat is, vind ik, een bubbel die geknapt is uh, in de zin van... Het is
1: goed zoals het is. Ja, ja mooi. Hele mooi. Ik denk ook uh, zeer herkenbaar voor, uh, voor velen. Hey, als jij als ondernemer met deze ervaring uh, jonge ondernemers nog één of twee tips mag geven... of, of misschien uh, mensen die zich wel zelf willen ontwikkelen... Mm -hmm. uh, wat, wat, wat voor tips zou je ondernemers geven... Ik zou ondernemers eigenlijk ook in, deze,
0: in dit tijdspad. Of en hetgene wat er nog gaat komen de komende jaren. Echt heel nadrukkelijk uh, willen, willen meegeven. Werk aan je. In die zin. ja Werk, als, als, werk uh, als werkwoord. Als werk aan je ideeën. Focus je daarop. En tegelijkertijd. Uh, creëer voor jezelf een omgeving. Waarin je aan jezelf werkt. Mm -hmm. Dus dat je kijkt. Waar kom ik vandaan? Wie ben ik? Op basis waarvan word ik gedreven? Wat is belangrijk voor mij? Is dat geld? Is dat status? Is dat aanzien? Of komt het echt vanuit je ziel en zaligheid? Mm -hmm. uh, en ga aan de slag met datgene wat je uh, uh, hebt. Uh, maar ga ook vooral... Kijk in de spiegel of kijk verder dan je neus lang. Kijk naar persoonlijke groei, ontwikkeling. Uh, zorg dat je... Iemand in de buurt hebt die je vanaf en toe, af en toe eens een keer een spiegeltje voor kan houden. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je jezelf niet al te serieus gaat nemen.
1: Dat je jezelf niet al te serieus neemt. Dat je jezelf ja, dat, niet ja. al te
0: serieus gaat nemen. Ja, dat is een hele goeie. Ik, uh, ik kan het allemaal wel zelf. Ja. En uh, ik weet het allemaal wel. Uh, nou ja, alle identiteitsgerichte uh, denkbeelden, zullen we maar zeggen. Wat uh, van tijd tot tijd is goed is dat je even weer aard en land en, mm -hmm. uh, en peilt ook van, wil ik dit nog wel? Mm -hmm. Of kan mm -hmm. ik dit? Ben ik op de juiste trek of zit mm -hmm. ik niet op verkeerde spoor? Ja, ja, ja. Dat
1: zou ik eigenlijk wel uh, willen meegeven. Mooi, mooi. hey en uh, de laatste bubbelvraag gaat over het proosten, de bubbels, de ja. champagne. Mm -hmm. uh, wat zijn de, de dingen in de laatste tien jaar waar je het meest trots op bent? Of waar je op zo proosten van hé, hey, dat uh, vind ik wel een erkenning, een extra erkenning waard.
0: Ja. Uh, ja, er zijn wel meerdere dingen geweest... waar ik geproost heb, maar als ik dan... Uh, mag proosten, dan proost ik... op mijn zoon van 21 jaar... Uh, waar ik heel erg trots op ben. Die is ook voor zichzelf bezig. Uh, die... Uh, ja, heeft ook een bepaalde manier van kijken... in de wereld ontwikkeld. Uh, en ik vind het heel leuk om te zien ook bij jonge mensen... hoe die eigenlijk het stokje weer over gaan nemen. Sinds kort heb ik een... Uh, ja, ruim een, jaar een nieuwe relatie... Uh, ook met een, een zoontje van, een uh, stiefzoontje zo, gezegd van 7 jaar, ben ik ook trots op, ben trots op mijn vriendin. Dus ik ben, ben ook trots op mezelf, veel proosten op het geluk wat ik nu heb. En dat wil ik zo lang mogelijk vasthouden.
1: Ja, nou supermooi. Ja. Ik vond het super inspirerend. Ik ben uh, ook heel benieuwd om jou verder uh, te zien wat er allemaal nog gaat gebeuren in relatie tot alle andere uh, dingen die er met de kinderopvang mm -hmm. te maken hebben. En, uh, nou, dank je voor deze podcast en wie weet uh, nemen we nog eentje op in de toekomst.
0: Ja, laten we daar proosten, Joris. Proost. Dank je wel, proost. Super. Ben jij ook toe aan een bruisender leven of een bubbelende business en denk dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc. Tot de volgende bubbels.